0: Mais um mês, estamos dando início ao terceiro mês do ano, muita coisa pra gente conversar hoje do futebol cearense, tem aí muita, é, muita coisa acontecendo no Ceará, muita coisa mesmo, e é, é que o time embarcou já pra Roraima e enfrenta a equipe do uh, São Raimundo. A gente vai conversar sobre isso, sobre o Fortaleza que joga amanhã na semifinal do campeonato estadual com o Pacajus, isso e se muito mais aqui no Futebolês.
2: solar, rapidez e garantia na sua economia.
0: Dia 1 de março, estamos começando aqui exatamente às 17 horas o futebolês, a gente chega com as primeiras informações do nosso futebol, semana agitada no Ceará, notícia do dia, mais uma é a anulação do pleito, né, que reelegeu o presidente Robson de Castro. A presidência do clube é isso e muito mais, né, Danilão? Boa tarde para você.
3: É verdade, Renato. Ótima tarde. Você, Anderson, Caio... Galera, amigo, amiga, ligados no futebolês, aliás, será que tem notícias em todos os âmbitos. Em relação à diretoria executiva, tem essa questão da anulação da eleição, que não muda muito as coisas porque o clube tem eh, em seus organismos internos a lei de que determina a direção antiga, que tinha o mesmo presidente à frente, se mantendo até que haja nova eleição. O estatuto do clube é soberano para definir esse tipo de questão, em então, Robinson de Castro segue presidente, mas não com um novo mandato, pelo mandato anterior. Em relação a contratações, a chegada de Dentinho, que a qualquer momento... Deve ser anunciado oficialmente, mas já acertou o seu ano de contrato. Em relação ao departamento de futebol, o Ceará já contratou um novo preparador físico. O Flávio, que já foi preparador da equipe do Ceará e que estava na equipe do Corinthians, retorna para preparador físico do clube. A gente volta a dar mais detalhes sobre isso. E o presidente Robinson de Castro, daqui a pouco, com sede coletiva, que vai ser mostrada aqui dentro do Futebolês, responde respondendo perguntas e falando sobre essa questão do pleito eleitoral que deve ser refeito e se o clube vai a outra instância em busca de que o pleito que já aconteceu volte a ser validado, são muitas questões, o Ceará apesar do momento difícil Renato como o um clube grande que é, mostra a sua grandiosidade, porque as coisas todas apontam neste momento para Porangabuçu e o torcedor está bem satisfeito com esse início de ano do Ceará.
0: É, meu amigo, e tem muita coisa para a gente falar do Ceará, Tá só começando o programa, nós iremos destrinchar tudo o que está acontecendo no Alvinegro de Porangabuçu, que joga amanhã pela Copa do Brasil. Quem também joga amanhã é o Fortaleza, que espera um bom público no jogo de amanhã contra o Pacajus, um jogo importantíssimo que pode levar o Tricolor para a semifinal do Campeonato Estadual, Anderson Azevedo, ótima tarde.
4: Ótima tarde, Renato. Ótima tarde, Caio, Danilo, amigo ligado aqui no Futebolês. Exatamente, o pensamento tricolor é único e exclusivo neste jogo de amanhã contra o Pacajus. O último treinamento, o trabalho de apronto acontecendo agora, começou às 5 da tarde lá no Centro de Excelência Alcide Santos. E o torcedor tricolor está chegando junto, está marcando sua presença, está comprando seu ingresso para este jogo. Tanto é que mais um setor... Foi aberto na Arena Castelão, o setor superior central, para que o torcedor possa comprar ingresso e acompanhar esse jogo amanhã entre Pacajus e Fortaleza. Edinho recebeu sondagem do Bahia, mas não quis sair. A gente fala mais ao longo do programa.
0: É, meu amigo. Bahia tentou, o homem não quis ir. A gente vai já conversar com Anderson Azevedo sobre isso e muito mais uh, notícias do nosso futebol. Inclusive. Está acontecendo neste momento, o Icasa está jogando contra a Tombense pela primeira fase da Copa do Brasil. O jogo lá no Morenão, o jogo, é... aliás, no Inaldão, em Barbalha. O jogo vai é... no segundo tempo, já com 20, 20 e poucos minutos. Está 0x0, 0. o Icasa tinha acabado de perder um gol claríssimo. Quase sai na frente contra a equipe do Tombense. Lembrando que o Icasa precisa vencer para avançar de fase na competição nacional. E o ferroviário já seguiu, viagem rumo ao Espírito Santo, onde encara na quinta-feira o Nova Venécia pela Copa do Brasil também. Quem fala com o futebolês é o volante Valderrama, ele comenta sobre a importância do jogo diante da equipe Capixaba. Falando desse jogo aqui, a gente sabe da responsabilidade, sabe, sabe da importância desse jogo, né? tanto para nós quanto para o clube. Então uma semana muito importante, muito proveitosa para nós aí que a gente teve esse tempo para tempo trabalhar, né, para aperfeiçoar ainda mais. Então a gente pretende ir lá fazer um
2: grande jogo e, se Deus quiser, buscar o resultado positivo e a classificação.
0: Tá aí o Valderrama falou com o Futebolês. Amanhã tem jogo aí do, do Ferroviário. É um jogo importantíssimo também para as pretensões da equipe Coral. Além disso, tem muita. Tem muito jogo aí pela frente, tem Ceará jogando pela Copa do Brasil, tem o um Fortaleza. Sobre tudo isso que a gente vai comentar aqui nessa tarde até às 18 horas. Então peço que você, já que está acompanhando a gente no YouTube, já deixa o like, já participa junto conosco. Hoje estamos de volta ao YouTube. Ontem o Jussier explicou aqui, a gente teve o problema é, de strike né, do, do, por conta da transmissão ainda da semana passada, mas já está tudo resolvido. O YouTube já funcionando legal. Então aproveita e em homenagem a isso, deixa o like lá no YouTube. Se você não é inscrito no canal, se inscreve também, participa junto conosco, assim como também na nossa fanpage, no Facebook. E você que está ouvindo pela rádio também, é, manda aquele alô, manda aquele abraço através do 3466 34662040 3466 2040, é o WhatsApp do futebolês durante o programa. A gente manda aqui também, tá bom? Você está ouvindo Futebolês. Ao meu lado, Caio Costa. Ótima tarde para você, Caião Muita coisa pra gente conversar. Ceará e vários assuntos sobre o Ceará: e contratação, a é gente chegando, a é gente saindo, é, é protesto, é o presidente aí com problema, é eleição presidencial também. Fortaleza é uma partida importantíssima. Muita, muita coisa que a gente pra gente falar. Boa tarde, Renato. Vamos ligar o microfone que é Liga. sempre melhor, né? É,
5: sempre mais fácil.
0: Show. Eu... Sempre... É a última eu coisa som...
5: que eu esqueça. Muito é... boa tarde, Renato, boa tarde, são Danilo, principalmente quem tá acompanhando a gente, é... com passo de espera para esse jogo de amanhã, Fortaleza e Pacajus, que acabou ficando um pouco escondido dentro do noticiário por conta do turbilhão que o Ceará entrou após a eliminação contra Iguatu, né? Sim. Não que tenha diminuído a importância do jogo, claro. o jogo é importante, nós vamos falar sobre isso, amanhã então nem se fala porque é o dia da partida, mas a gente vê uma turbulência de início de temporada no Ceará, que para início de temporada, assim, não, não acontecia desde, eu acho que, da saída do Jumar da Alpouso em 2017. Porque a gente teve aquela turbulência lisca, mas era na reta final do estadual já. Sim. A Copa do Nordeste já tinha, o Ceará já tinha sido eliminado. E era justamente na semana da estrada da Série A. O Lisca foi demitido no, no, depois do segundo jogo da final. O Anderson Moreira assumia da Cunista na semana seguinte, o Ceará perdeu do Fortaleza por 1x0 no domingo, no domingo seguinte ganhava de 4x0 do CSA pela primeira rodada do brasileiro. Então, assim tão cedo, então, o início de temporada desde 2017 que o Ceará não tinha isso. E daquela vez foi só o treinador. E dessa vez parece que o, o protegido da galera é o treinador. Então, é meio diferente. Vamos ver o que a corrupção de Castro tem a falar, o presidente do clube, não só a respeito. Da, dessa questão do futebol, que se vem reforço, se não vem? Quem é que vem para os lugares das pessoas que saíram? Houve uma mudança dentro do organograma do Ceará, a gente já falou sobre isso. Jorge Macedo saiu, saiu até na comunicação. Né? O Bruno Reis também não faz mais parte do corpo diretivo do Ceará, vamos assim dizer. Mas também do que interessa mais ao torcedor, que é a história de reforços: o time vai ser reforçado, vai ser contratado, como é que vai ser a sequência do Ceará. Hoje o Robson de Castro vai falar sobre isso, além, é claro, da notícia do dia a questão lá da anulação da eleição que o Danilo já bem trouxe no primeiro destaque, e depois vai explicar com mais detalhes para o ouvinte da jogadeira Band News FM. Então, um bola para frente, tem muito assunto, a galera querendo saber muita coisa também. A gente vai falar um pouquinho também, acho, vendo aí essa situação do Icasa, se o Icasa consegue ou não, a vaga que seria importantíssima, em meio a tudo que aconteceu com o Icasa, de ter risco muito eminente de rebaixamento no Cearense por conta da questão de escala jogador irregular. Então é um jogo que vale demais para o caso, em relação ao resto da temporada.
0: É, a gente tem muita coisa para a gente conversar hoje, muita coisa mesmo, né? Em Bola rolando também pela Copa do Brasil, o Icasa está empatando com a Tombense, o Maricá está empatando com o Guarani, a gente vai acompanhando esses jogos aqui. Mas deixa eu começar falando com o Anderson Azevedo, enquanto não começa a coletiva do Ceará, inclu assim, inclusive, Danilão, você, Gustavo, todo mundo que tiver de plantar esse... A partir do momento que vê a coletiva começando, sinaliza aí que eu tô acompanhando também aqui, mas posso perder o fio da meada, tá bom? Então deixa eu começar falando com o Anderson Azevedo, falando sobre a partida de amanhã, né? Um momento é, importante o Fortaleza na temporada, o Tricolor teve tempo aí para se preparar para esse duelo contra o Pacajus, venceu o primeiro jogo por 1x0 e, e a torcida promete abraçar o time e ocupar com bastante número de torcedores amanhã é, em apoio à torcida em apoio ao time né, nessa partida contra o Pacajus.
4: Aí a expectativa aumenta, né? principalmente com a questão da eliminação do Ceará, teoricamente o caminho fica mais fácil para a conquista do tetracampeonato, só que é aquela, não dá para menosprezar o Pacajus, a gente viu o que aconteceu no sábado, e no Fortaleza o discurso do Voivoda, desde o término do jogo contra o Bahia, pela Copa do Nordeste, quando já se sabia que o próximo jogo seria contra o Pacajus pelas quartas de final do Campeonato Cearense, de que o Fortaleza tem que respeitar o próprio Fortaleza e, para isso, tem que respeitar o Pacajus. A gente sabe da situação, a situação do Fortaleza é a mesma situação do Ceará, o time venceu por 1x0, então joga por, pela vantagem do empate para conseguir a classificação. Para o Pacajuiz só a vitória interessa por um gol para levar para os pênaltis, por dois gols para levar a classificação direto. O Pacajus só conseguiu vencer o Fortaleza uma vez na história, que foi em 2019, pela Taça Fares Lopes, pelo placar de 4 a 3 então uma outra situação totalmente diferente, mas no Campeonato Cearense isso nunca aconteceu. E o torcedor do Fortaleza, claro, vive a expectativa de ver o seu time conseguir chegar em mais uma semifinal, enfrentar o Ferroviário, em termos um clássico, clássico das cores, na semifinal do Campeonato Cearense, e para isso, está marcando presença, mais um setor foi aberto no Castelão, antes, era apenas o setor inferior sul, o Bossa Nova e também o setor prêmio, que já esgotou a venda de ingressos. Agora foi aberto também o setor superior central. Então, a gente tem a expectativa de um público, se possível, acima de 10 mil torcedores. O clube ainda não divulgou nenhuma parcial oficial em relação à venda desses ingressos. Agora, ontem, quando a gente estava lá no PC, para acompanhar a coletiva do Tite, do zagueiro, a gente viu algumas filas sendo formadas, já que o torcedor tem poucos pontos de venda, em especial neste carnaval, para poder comprar o seu ingresso. A partir de amanhã, já vai haver aumento desse ponto de venda, e aí o torcedor pode ir a mais locais para comprar o seu ingresso para esse jogo de amanhã contra o Pacaju e sete e meia da noite. Fortaleza que vai mais uma vez com força máxima. A única dúvida é Valentim de Pietri, o atacante que teve um edema na coxa direita, não participou do primeiro jogo, é bom sempre lembrar que Zé Wellison não pode jogar, o atleta não está inscrito no campeonato cearense, chegou depois do período de inscrições, então fica fora do jogo. Não joga no estadual, só pela Copa do Nordeste. E por falar no Nordestão, sábado, Fortaleza joga fora de casa contra o Altos lá no Lindolfinho. Mas a expectativa total é para esse jogo de amanhã contra o Pacajus. Até porque pela Copa do Nordeste, como eu disse ontem, Fortaleza está virtualmente classificado. Não está matematicamente, porque o Atlético de Alagoinhas tem jogos a menos... Poderia ultrapassar o Fortaleza, mas com 12 pontos é praticamente 99,5% de que o Fortaleza está classificado para a próxima fase da Copa do Nordeste. Então, atenções voltadas para o estadual, porque se a Zebra apareceu o sábado lá em Guatu, vai que ela resolve dar uma voltinha amanhã no Castelão e o torcedor quer ela longe daqui. Você acha que tem
0: chance de zebra amanhã, cara? A gente tem falado sobre isso, né? É sempre eu bom. acho que é bem menor do que era em Iguatu.
5: Sim. E aí não é só eu achar que o Pacajus é um time mais organizado, talvez, do que a equipe de Iguatu. É porque não tem o um fato humano de campo. O fato humano de campo, é, é, não diminuindo via, o fiasco do Ceará, e pra mim, se eu for atrecer eliminado quarta-feira, quinta-feira, a gente vai falar, é um fiasco? Com a uhum. diferença hoje de orçamento de estrutura de tamanho de elenco, de número de jogadores, de todos os aspectos que o Fortaleza Ceará hoje possui em relação aos demais, não chegar à final para mim é fiasco. Sim. Não chegar à final, tô falando, contando a semifinal também. Sim. Com todo o respeito à Ferroviário, que é caso o Fortaleza pegue na próxima fase. É, o, 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 historicamente a diferença era grande. Dos últimos cinco anos essa diferença quadriplicou de tamanho para os outros. É, então é, a questão é que aí a graça do futebol frase até do Tite, zagueiro do Fortaleza ontem. É o mágico do futebol. É um esporte, entre todos os esportes coletivos, aquele que tem mais possibilidade do, do time pior vencer é o futebol. No vôlei isso não acontece com frequência, no basquete isso não vai acontecer. Muito mais raro. É, é muito mais raro. No futebol, em dois jogos, você pode ser inferior e conseguir se classificar em um sim. jogo só, então, que é o que acontece nas quartas e nas semifinais da Copa do Nordeste, mais ainda. Uh -huh. Então, acontece. Agora é um favoritismo muito grande e que, queira ou não, é um, o, o Ceará passou o um sinal de alerta. Se alguém tava meio na maciota pro jogo contra o Pacajus, não deve estar. Tá. Agora, o Pacajus pro outro lado é que deve estar tá com a faca no dente, até porque é, é, é aquela coisa. Tanto Iguatu quanto o Pacajus, ao pé da letra, já conseguiram o que deles se esperavam pro ano. Já conseguiram fazer, se livraram de rebaixamento, passaram a outra fase vaga na Série D. O que vier daqui pra frente é lucro. Sim. É fazer história. O Iguatu fez história. O Iguatu vai disputar uma semifinal de campeonato cearense. Pela primeira vez na história que o Iguatu vai estar entre os quatro primeiros colocados do campeonato cearense. Aliás, teremos um finalista inédito no campeonato cearense. Desde 2016 isso não acontecia quando o Nick Link chegou à final do campeonato. Vai ser ou o Pacajus ou o Calcaia. Se o, Paca... o, o, o Iguatu ou o Calcaia. Se o, o Pacajus conseguir, meu amigo, é um negócio para feriado na cidade. Mas dizer que o Fortaleza não é muito favorito é, é, é mentir. O termo hum, é esse, não é claro. relativizar não, é mentira. mentir, é sim muito favorito, não tem a mudança de mão de campo, vai ter a torcida toda a seu favor, do estádio que ele joga sempre, no seu vestiário, com as suas referências, então ele é favorito. Agora, a graça do futebol é essa, se você entra muito na maciota, pode tomar um revés, e aí, como vai até para decisão por pênaltis, em caso de uma vitória de 1x0, do, do Pecajuí fica muito à mercê de um destino. Mas, e, e, fugir do favoritismo seria... Simplesmente mentir, Eu acho que o termo é esse. E é legal porque o Tite, Tite não, o Tinga, zagueiro do Fortaleza, sim antes do primeiro jogo falou, não, cara, a gente é o favorito. E tem que fazer, provar que é o favorito. Existe, existe hoje no futebol uma tese de que é um verdadeiro crime você assumir que é favorito ou dizer que um time é favorito. Não, não é crime não, o favoritismo nunca foi ser a tese de vitória, mas ele existe. Existem times melhores, existem
0: times que chegam nos jogos em momentos melhores também. Até porque, cara, o Fortaleza amanhã... Vai com o time completo. Fortaleza não deve poupar ninguém. Só tem o Depete, como o Anderson falou, que é, é dúvida, tem um problema dema na coxa. O resto é o que tem de melhor. Fortaleza vai com tudo. E não vai daqui não vai querer dar sopa pro azar para acontecer isso. Então, a promessa é de que o Fortaleza realmente venha com tudo aí para cima da equipe do Pacajus. Esse jogo, com transmissão da Jangadeiro Band News, aqui também no YouTube do Futebolês. Uh, você acompanha tudo. No, desse, dessa partida aqui com a cobertura do futebolê, tá bom? Deixa eu falar com o Danilão Danilão, por outro lado, né? falamos do Fortaleza Vida agitada pelo lado de Sul. Muita coisa pra gente conversar E eu queria que a gente começasse falando sobre o protesto né? A gente tem inclusive imagens aí uh, Desse protesto que aconteceu ontem A gente já falava no programa Mas uh, vamos falar do protesto e das implicações também Do que aconteceu no aeroporto ontem
3: Sim, é, o protesto a gente até comentou e mostrou já as imagens né, do nosso cinegrafista Carlos Eleonildo, que esteve por lá trazendo e fazendo todas as imagens para o sistema jangadeiro, para o futebolês. É, deu para a gente perceber que é, não foi aquele protesto parado e apenas é, de uso oral, de uso da voz, que normalmente é o que acontece, houve algum, alguns enfrentamentos, vamos dizer assim, e talvez não aconteceram mais enfrentamentos de torcedores com atletas, porque a polícia estava presente, como a gente também pode ver nas imagens, e o corpo de segurança do Ceará também estava presente. É, eu fiquei, quando vi a imagem, muito receoso desse problema que aconteceu, por exemplo, com o Messias, porque é muito estranho você, com 1,60m, 1,65m, é, é, bater no peito de um jogador que tem em torno de dois metros de altura eu entendo a questão de que o torcedor está insatisfeito e entendo também que ele está tentando utilizar os seus métodos para mostrar para os atletas que não está satisfeito com o futebol apresentado em campo mas eu também entendo que nessa vida né, a gente tem que ter limite e é, felizmente havia a segurança próxima e a segurança entendeu até que o torcedor estava numa situação é, mais complicada do que a do próprio atleta e sai fazendo uma segurança muito mais do torcedor do que do Messias, que sai com uma outra segurança para fazer o seu embarque. Então, isso aí me chamou um pouco a atenção, mas é, todas as questões também me chamam a atenção. A você imaginar como um atleta de futebol, um atleta não tão velho, um atleta não tão experiente, como no caso um Kleber, que foi é, um dos principais alvos ontem. Como é que fica a mente do jogador para seguir no clube entendendo que o torcedor não gostaria, não entende e não quer mais o seu trabalho? É uma situação muito complicada tudo isso. O clube precisa gerenciar, né? apesar de não ser uma coisa que acontece todos os dias no futebol, acontece sim e isso precisa ser gerenciado pelo Departamento de Futebol, pelo Presidente pela comissão técnica, é o Thiago quem coloca o jogador em campo para atuar. Então todas essas questões têm que ser levadas em consideração. É, eu acho que a questão de ovacionar o Thiago foi muito mais um protesto contra os atletas e contra a direção do clube, querendo dizer que o técnico é, é, é um técnico que pode levar o Ceará num bom caminho, mas os atletas é, não, estão condizendo, não, não condizem com isso, não estão fazendo sua parte e a direção do clube não está fazendo sua parte, eh, colocando um elenco de qualidade na mão dele. Também fiquei com essa sensação, Daniel, é, é, Essa é a impressão que eu tenho.
0: Fiquei com essa sensação, viu, Caio? O, o, o apoio ao Thiago Nunes é muito mais uma, uma espécie de provocação a, a outros setores do que um apoio maciço ao trabalho que o Thiago vem fazendo. né eu até falava isso durante a transmissão, o Danilo é testemunha, de que eu não acho saudável ficar trocando treinador toda hora etc. acho que o Thiago é um bom treinador mas hoje nesse momento eu vejo isso acho que tem um pouco eu de, acho que é muito mais um cuidado de, é, é, de,
5: de, de mostrar para a direção do clube que dessa vez você não vai botar o cara que tá na linha de frente dessa vez é com vocês Sim. do que só apoiar o Thiago pelo Thiago Sim. até porque é aquilo que a gente falou muito na segunda-feira quando uma eliminação dessa acontece ela não acontece só por um motivo mas não dá pra eximir o treinador com uma equipe que em quatro tempos só jogou um. Sim. Em que terminou abraçado com, com todas as substituições no segundo jogo. Porque você vai olhar na ficha, alguém vai dizer: Mas, cara, ele fez as quatro. Mas duas foram para bater pênalti. E cai entre nós, né?
2: Um o Péu não perdeu porque deu não perde.
5: quis e o outro perdeu. Uh, então, o Thiago tem responsabilidade, sim, no, no, na questão do campo de jogo, do, 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 do desempenho dentro do jogo contra o Iguatu. Não adianta dizer que não, que ele tem sim. Caio, deixa eu,
3: deixa eu interromper. Tá Pronto,
0: a coletiva está começando, Danilão. É, é, o presidente Robson de Castro vai fazendo um pronunciamento, a gente vai tentar já começar a ouvir aqui no Futebolê. Deixa eu ver se a gente já consegue.
2: É Para vamos gente poder estar é, tá junto aqui nesse momento de tratar desses temas que estão sendo tão é, é, postos aí na mídia e redes sociais e evidentemente no dia a dia de cada um torcedor do Ceará especialmente né, após a eliminação do Ceará, do Campeonato Cearense de forma inexplicável ou injustificável né? a eliminação que nos trouxe uma frustração muito grande para o torcedor principalmente tenho certeza de uma indignação justa né, inaceitável o tamanho do clube com todo respeito ao nosso adversário Iguatu mas o Ceará, independentemente dos seus problemas que, que estava tendo e teve em pré-temporada, é, problemas de processos ou equívocos, ou até mesmo, evidentemente, qualquer tipo de, de problema em termos de qualificação de elenco, independente de qualquer coisa, não tem nenhuma justificativa para o Ceará, não, é, em dois jogos, não se classificar perante o adversário que nós enfrentamos, com todo respeito, né? E que a gente tem que ter também muita humildade e respeito ao adversário que a gente joga. Isso também é outra coisa importante, né? Que a gente nunca, 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 nunca duvide do adversário que a gente joga. Isso também é um ponto importante. Então, nesse momento, é um momento, assim, primeiro de pedir desculpas, porque é o que nos resta, né? Pedir desculpas e agir. Nós não temos é, que estar tá aqui justificando isso, tentando buscar justificativas. É até difícil você querer explicar isso. Né? São somas né, de vários detalhes que nos levam a uma frustração desse tamanho que me traz até uma vergonha muito grande. Estou envergonhado com o que aconteceu, tenho certeza que o torcedor está envergonhado. Tenho certeza que os atletas estão Envergonhados, tenho certeza que todos que fazem O Ceará estão envergonhados, tem algumas pessoas Algumas poucas que podem estar vibrando com isso Mas isso faz parte é, Do mundo que a gente vive O futebol E para a gente é motivo de, de De a gente realmente Assimilar essa pancada Grande né, é, para, para o clube como o Ceará Hoje A nível de destaque nacional Tamanho do clube, em estrutura, investimento, em, em plantel, né, em camisa, independente de onde jogar, o Ceará tem que se impor. Nós tomamos algumas providências, estamos tomando outras providências, é, para tentar corrigir alguns algumas detalhes, que porventura possam ter influenciado, outras situações a gente vai administrar internamente. Mas, é, pode dizer vocês que, posso dizer para vocês que a gente está muito mais é, sentido do que qualquer um, acho que pode ser que alguém esteja mais frustrado do que eu, é impossível, né? pode estar do tamanho da minha frustração, acho que ninguém mais, está igual, eu, eu admito, porque é grande, mas também, ao mesmo tempo, com uma responsabilidade muito maior pelo acontecido. Então, a gente precisa agora ser muito, muito efetivo, em tudo que a gente faz, principalmente dentro de campo. É, então, é um pedido aqui de desculpas, né, em nome do Ceará, em nome de todos que fazem o clube, em meu nome, sou o responsável maior do clube, sempre disse isso, sempre gosto de colocar como responsável maior, até mesmo porque sou o presidente, senão não precisava estar aqui para ficar terceirizando, apontando o erro, dizendo quem foi, quem não foi, por que foi, né? dando nome, justificando, usando escudo, isso eu não vou fazer jamais, nunca fiz isso, nunca, estou aqui no Ceará desde 2008, é, com o Evandro que está aqui do meu lado e sempre tive nas horas difíceis ao lado do clube, como qualquer momento difícil a gente precisa ter coragem coragem e precisa ter agora uma, uma palavra importante que é uma palavra que a gente precisa é de união porque não adianta a gente estar tá agora fortalecendo terceiros, nós temos aqui nos fortalecer, afinal nós temos no Ceará, todos nós somos alvinegros Todos nós temos a mesma paixão e todos nós temos os mesmos objetivos.
0: Aí o presidente Robson de Castro, que continua falando, Danilão. E a gente já pode Sim. tirar aí, daqui a pouco a gente vai para o intervalo, mas dá para tirar algumas, algumas já considerações das palavras dele. Né? Muitas mudanças, ele também assume a culpa, pede desculpa ao torcedor do Ceará.
3: Sim, é, isso foi colocado. É importante dizer, né, para quem está só no rádio ouvindo, que ele está ao lado do presidente do Conselho Deliberativo. Oh, Daniela, ótimo, ótimo, Então, o Raimundo Pinheiro também está próximo dele. Tem algumas pessoas que eu, de máscara, não estou conseguindo entender. Mas eu vejo que o Lavor Isso. Neto está atrás dele, o Paulo Vera. São pessoas que são da diretoria, aqueles escolhidos pela diretoria. Veridiano o Veridiano também está. O Veridiano também está, está atrás do Raimundo Pinheiro. Isso. Raimundo Pinheiro volta a aparecer porque é, com a anulação da eleição que eles entendem ser momentânea, porque o Ceará vai a uma instância superior para tentar mudar isso, mas a anulação, ela, no momento, aconteceu. O Raimundo Pinheiro volta a ser o primeiro vice-presidente na chapa, pois eh, a direção executiva é a direção anterior. É bom dizer que o Estatuto do Clube prevê, em seu artigo 52, parágrafo 6º, que, em caso uh, de uma eleição não aconteça, em qualquer situação, a diretoria, a última diretoria eleita legalmente, ela segue uh, na direção do clube e é essa, né? com o presidente Robinson de Castro o primeiro vice, o Raimundo Pinheiro e o segundo vice, o Carlos Moraes então, por isso, eles seguem aí na direção do Ceará foi uma, uma coisa de pronunciamento mesmo né? de, de, de assumir a culpa que aconteceu e certamente daqui a pouco ouvindo as perguntas nós teremos bem mais informações sobre várias questões, né? tem questão de eleição tem questão de contratação tem questão de comissão técnica e tem questão de departamento de futebol do que o Ceará vai fazer daqui para frente, Renato.
0: A gente vai ficar, Danilão, de olho aí na coletiva, vamos para o intervalo agora, mas a qualquer momento, sei que a gente está acompanhando em momentos parecidos, Danilão, pelo YouTube, qualquer coisa é só acionar que a gente volta a ouvir novamente alguma resposta do presidente que segue falando e a gente vai, obviamente, repercutir tanto nas redes sociais como também no Futebolês Amanhã da TV, da rádio e ainda ele, ele hoje. Está dizendo,
3: inclusive, ele está dizendo inclusive agora, Renato, que eu achei interessante, que uh, o clube entrou numa espécie de luto pela uh, perda né, do, do estadual, pela eliminação precoce, e ele pede ao torcedor que o luto termine hoje, para que haja o apoio amanhã em relação a essa busca de classificação na Copa do Brasil.
0: Beleza, vamos, vamos acompanhando aí o que o Robson for falando, a gente vai reverberando aqui no Futebolês. Vamos sair para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui, tem bola rolando ainda pela Copa do Brasil. O Icaza vai, 7 minutos de acréscimo lá contra a Tom Tombense, está 0x0. 0. O Icasa vai tentando a sua classificação, na volta do intervalo a gente confirma o placar. Estamos de volta aqui no Futebolês, deixa eu voltar lá com o Robson de Caixa, ele está falando agora sobre a saída do, do Jorge Macedo e ele está falando sobre
3: executivo de o
0: executivo de futebol que tem o Sérgio Dimas e o Armando sites
2: procurar usar mais as pessoas que estão aqui dentro. Então, não há necessidade, não adianta ficar plantando na imprensa, que não trazer A, B, C, D ou E, ou o que precisa trazer, não há necessidade. Tá? É, com relação a contratações, nós estamos contratando, isso aí é fato. Acho que nós perdemos algum tempo nas contratações, falhas no processo interno, né, quem Como é que se contrata o Ceará? Contra que é um consenso, sempre for um, um consenso, tem que participar o treinador, que sempre tem uma palavra muito forte, tem que participar o executivo, que é quem vai fazer, o pessoal do área de mercado, e o presidente e, e diretor da área, por quê? Porque a gente precisa legitimar a contratação. Algumas contratações tiveram que obedecer a critérios técnicos muito firmes, por conta de modelo de jogo, acabaram sendo Sejam deixadas para lá, né, e e aí, na realidade, é, sempre se tem muita dificuldade de encontrar exatamente o que se quer. Então a gente tem que... Se a gente não pode encontrar o que a gente quer, vamos encontrar algo que pode nos ajudar também, mas que não seja exatamente o que se quer. Então talvez isso tenha sido uma, uma, um prejuízo na celeridade de contratação de jogadores, principalmente para o ataque.
0: E aí... E aí, Danilão... É... A gente daqui a pouco a gente segue ouvindo o Robson,
3: vai dentro do que o futebolista sempre informou, né? Isso, que o Dimas ele vai assumir mais a parte burocrática e a parte de trabalho com atletas, a parte de trabalho em campo vai ficar mais com Armando Desessartes, porque ele já fez esse trabalho, era o trabalho que ele exercia no América Mineiro. O Armando tinha interesse de fazer isso no Ceará em um outro momento, mas quando ele foi contratado foi para coordenador. Né? Ele também trabalha com atletas, mas muito mais trazendo da categoria de base, conversando com o treinador para saber o que o treinador quer. quer. Para você e ter uma aqui, ideia... Só, Danilo, só, Ar... vamos só ouvir pois o, não. Do, o Robson aqui. Mas outros vamos lá.
2: para o ataque. Ele está falando de contratações. Ele está buscando está atrás de um primeiro volante com um problema que o Richard teve, tem uma lesão no maxilar hum. e vai precisar tirá-lo. É, pelo menos 20 dias a 25 dias de jogo, a gente está atrás do primeiro volante, aquele que faça aquela função do 1 um ali, né? o, camisa 5 mesmo, jogador fica ali atrás, próximo dos zagueiros. Então a gente está buscando, temos conversado com os, alguns atletas e o setor ofensivo, como eu falei. As demais posições eu acho que a gente tem boas peças de reposição.
0: Pronto, Danilo, a gente, ele estava falando. Volante
3: o... e contratações para o setor ofensivo. É, e na hora é que a
0: gente cortou, ele tava, ele ia falando o nome do Dentinho. Ele falava, eu estava ouvindo aqui, a gente tá, tem, tem uma possibilidade de a gente ficar ouvindo aqui em off, e ele estava falando que tinha um jogador que já veio para fazer os exames e que ele. Será que eu anuncio agora? Será que eu anuncio? Aí ficou, titubeou e acabou não falando.
3: Mas é o Dentinho. Mas a né? gente sabe que é o Dentinho, né? Isso. Então pronto, o contrato do Dentinho, o Tio Bolejo até já falou nas redes sociais, é até o final do ano, com possibilidade de renovação por, por mais um ano, dependendo do que ele fizer dentro de campo, uma questão de cláusula de performance.
0: Pronto, então tá aí alguns trechos daquilo que o Robson já falou, ele
3: segue falando... Ele vai falar de eleições agora, da questão jurídica, na questão da justiça.
0: Pronto, daqui a pouco, Daniel, se você escuta, você traz aí qualquer, qualquer novidade, tá bom? Ok. Beleza. A gente segue falando aqui no Futebolês, porque daqui a pouco o Anderson Azevedo. Agora, antes, né, Caião? O casa tá fora da Copa do Brasil. Pois é. O jogo 0x0 aí, casa e Tombense finalizou lá no Inaldão. casa lutou brilhosamente contra o Tombense e acabou perdendo.
5: Outra opinião totalmente impopular sobre a Copa do Brasil, né? Sim. A gente até do Conexão Nordestão, conversando ah, com é. o Vitor Sérgio Rodrigues, do, da TNT, né? É, ele concordando comigo. A Copa do Brasil, para mim, ela poderia ter muito mais clubes do que tem. Sim. E setor em jogo único, comando de sorteio empate e empate é pênalti. Não tem essa de empate o melhor ranqueado. Uhum. Em nenhuma outra Copa do mundo existe isso. Copa da Argentina, Copa na Inglaterra, Copa da Itália, Copa da França, Copa... nenhuma existe isso. A Copa da Inglaterra é que tem uma coisa que tem um empate, e aí se for empate tem um replay, tem um jogo de volta. Em caso de empate, aí no caso de um segundo empate vai para pênaltis. pênalti. Mas ela seria toda em jogo único, em empate era pênalti. E aí vocês iam ver o bicho pegando fogo, viu? Porque a quantidade de zebra na fase final ia aumentar sensivelmente, como há pouco teve aconteceu na Copa do Rei, sem Real Madrid, nem Barcelona, na semifinal. Aumentaria a competitividade da competição e a imprevisibilidade dela de forma gigantesca. Uhum. Eu tenho essa opinião, 90% das pessoas discordam, mas eu já acho que a Copa do Brasil já devia ter sido adequada nesse sentido, de ser jogo único teria datas suficientes para fazer, poderia aumentar o número de times e ir até a reta final com um, um jogo só. Sim. E aí na final você, sei lá, determinava, a final é sempre em Brasília, a final é em Manaus, a final é em algum lugar, a, coisa, a Copa da Inglaterra sempre é. A Copa da Liga Inglesa, que é a segunda liga, a gente viu agora, segunda Copa, né? A principal é a FA Cup, depois vem a Carabao Cup. Sim. Teve agora no final de semana, Liverpool e Chelsea, era todo um jogo só. Na Copa da Liga, se não me engano, sem final tem dois jogos. Na Copa da Inglaterra, não. E a final é um jogo único, é o Wembley.
0: É isso, a gente segue aqui falando do futebolês. Eu quero falar com o Anderson Azevedo, mas antes tem um, um recado importante para você que acompanha o Futebolês. A Leo Motos está há mais de 15 anos no mercado de motocicletas e ciclomotores, uma concessionária exclusiva da Shinerai. Nossas cinquentinhas rodam até 60... 60 km com 1 litro de gasolina. Você encontra a Leomotos no Benfica, em Messejana, Maracanaú e também em Calcaia. Facilitamos, os nossos... Facilitamos nos cartões de crédito em até 18 vezes ou financiada também pelo Banco Santander em até 60 meses. Fale conosco no WhatsApp, DDD 85 30 32 80. 40, é, vamos lá, 30... 32 80 40. Esse é o WhatsApp do, da Léo Motos. E faça também uma simulação. Léo Motos conquistando o sonho. Nunca será só futebol. É Futebolês. Programa Futebolês. Oferecimento.
1: Em Percel Comercial. Seu...
0: Postou no nosso Instagram um retrospecto entre. Fortaleza e Pacajus, o Fortaleza leva a melhor, a última, a última e única derrota da equipe do Fortaleza para o Pacajus foi em 2019, ainda pela
4: Faris Lopes, né? Isso, quando o Fortaleza disputava a taça Faris Lopes com uma equipe completamente alternativa, esse jogo, se eu não me engano, foi em Pacajus, o Pacajus ganhou pelo placar de 4 a 3 no Campeonato Cearense, nunca conseguiu vencer o Fortaleza e para sonhar com essa classificação para a semifinal, tem que ganhar. Não tem outra alternativa. Precisa ganhar do Fortaleza, pelo menos para forçar uma disputa de pênaltis. E aí, repito, repete-se toda a situação que passou o Ceará lá em, em Iguatu contra o time do Iguatu. Então não resta outra alternativa. O Raimundinho vai ter que mostrar o seu poder de estrategista, saber como é que o time vai se comportar. Eu acredito que o Pacajuiz comece o jogo como começou o primeiro jogo no Castelão lá atrás esperando, tentando partir pra boa, e aí, dependendo do que acontecer no jogo, ele vai se lançando para cima do Fortaleza. Até porque, se não for, vai ser eliminado, e eu tenho certeza que não é isso que o Pacajus quer.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Deixa a gente voltar lá com o Robson de Castro, ele segue falando lá na, em Sul Ele segue falando, vamos aproveitar que ele tá ao
3: vivo. Tá falando da anulação da eleição e o que é que eles vão fazer, inclusive já disse que eles buscarão uh, um recurso a uma instância superior, se for necessário. Beleza, vamos lá.
2: ...de segundo grau, né, de uma câmara, vamos dizer assim, de segundo grau, e que vai ter oportunidade também de esclarecimento, não tem problema nenhum, o importante é a gente passar um pouco de tranquilidade para as pessoas que confiam no nosso trabalho, que confiam na gestão, que estão aqui apoiando, que estão parceiros, que estão preocupados com isso, né, que, que se essas coisas saiam trilhos, até mesmo porque não é fácil hoje você é, liderar um, um clube é, da dimensão do Ceará que tem, além da questão esportiva que é a que mais fica presente na, mente, na cabeça mas cabeça da gente, mas tem muita coisa, inclusive no campo estratégico, decisões muito importantes estão sendo tomadas esse ano com relação à presença do Ceará no eventual liga e hoje é, existe risco para todo mundo é, tem blocos se formando, nós estamos participando de um bloco aí junto com hoje onze clubes, né? as grandes camisas, os clubes de São Paulo, mais o Flamengo, 5 de São Paulo, mais o de Flamengo, 6, formaram um bloco, a gente formou um bloco dos clubes, eu diria assim, entre aspas, né? é, é, clubes é, emergentes, e agora se juntou a gente o Atlético Mineiro, estamos trazendo tentando trazer aí o internacional, está bem, tá bem próximo de, de estar conosco, né? é, estamos é, conversando com o Botafogo, mas o Botafogo está passando por um processo de transição com, a, com, a, com a, essa, essa transformação em SA, mas isso vai ser fundamental também para o Ceará, para os próximos 10 anos do clube, é, como é que a gente vai se organizar para conseguir vender os nossos direitos de transmissão. Isso é que vai gerar o nosso tamanho de clube para os próximos 10 anos. Então, tudo isso além das, das coisas administrativas, operacionais, do dia a dia do clube, os investimentos, a gente acaba criando uma, uma insegurança, eu diria. Um clube, como o Ceará, eu sempre dizia assim, a o Ceará é um clube que tem, uma, tem coisas que nenhum clube tem, tem segurança financeira, administrativa, operacional, jurídica e política. Isso é muito importante para o mercado. Né? E o que está se tentando trazer nesse, nesse ambiente que foi criado pela essa oposição, é criar tirar essa segurança do clube que talvez fosse a coisa mais forte que nós tínhamos até então e nos garantia uma credibilidade muito grande né? de saber que a gente tinha estava indo para um determinado caminho e que aquele caminho era irreversível independente de quem tivesse à frente do clube é um processo que começou lá atrás há duas penas com o Evandro está aqui ao meu lado 2008 que foi o precursor desse novo momento mas que criou uma uma dimensão Imagino eu, que até foi o Evandro fora da... Que se pude imaginar, né, Evandro? De 2008, que a gente pudesse estar hoje... Na dimensão que nós estamos... E... e que a gente se abate com pequenas coisas... Com grandes coisas... Que, que às vezes... É... Que são importantes, mas elas não podem... Tirar a gente do trilho... A gente tem que levar a pancada... Mas a gente não pode cair no chão e... Ficar, ficar sendo... Massacrado ali, ou... Né? Nós temos que levantar, pô... Levantar e ir um para frente... Passa, passa a página né vamos dar vamos olhar agora para frente sofreu quem não sofreu Agora vamos para frente pô. agora é hora de ir para frente juntar os cacos vamos para frente então é, é, é nessa perspectiva que eu que eu peço aí a compreensão de todos que possam estar tá criando esse redemoinho para olhar um pouco mais para o Ceará olha para o escudo aí ó dá uma olhada para as cores Ver onde é que você está que é que fazendo, onde é que você está querendo chegar, o que é que você está pretendendo. Olha para isso aí que é mais importante: a instituição. Né? As coisas pessoais, contra a minha pessoa individualmente, é o de menos. Isso não vai levar a canto nenhum. Né? A gente tem que olhar para a instituição, que ela precisa de todo mundo. Então, é, essa perspectiva que eu queria passar para vocês, tá? É, e aí, nesse momento, como estava tendo muita, muitas opiniões, muitas informações desencontradas, né, é, acaba a gente precisando vir aqui fazer uma pontuação disso tudo para dar uma tranquilidade nesse momento. Eu sei que ainda está muito né, presente o, o impacto do, do, da, da nossa desclassificação, mas... Ao mesmo tempo, a gente voltar ao equilíbrio, voltar até equilíbrio, para a gente voltar forte, ou mais forte.
0: aí o presidente Robson de Castro, Danilão.
3: É, foi o assunto eleição, né? e ele falou sobre esse assunto, dizendo o que eu disse há pouco, né? que uh, no frigir dos ovos eles vão avaliar se vale a pena ainda intervir uh, aonde a, a essa situação está, que é no tribunal aqui do estado do Ceará, ou se levar à instância superior. A instância superior seria, seria o STJ, né? o Superior Tribunal de Justiça, e aí já uma instância federal. Então, há essas duas possibilidades, eles estão buscando um remédio jurídico para isso. Por enquanto, como disse o Robinson, há uma estabilidade, uma estabilidade, porque o Estatuto do Clube confirma que a direção anterior segue no cargo, segue como, como uh, administrativa do clube, como executiva do clube, o próprio Robinson era o presidente na gestão anterior. Ele vai chamar daqui a pouco o presidente do Conselho, já está passando, Evandro Leitão, para falar sobre uh, essa situação. O Evandro, como eu disse, presidente do Conselho Deliberativo do Ceará.
0: É, a gente vai já ouvir também uma palavrinha do Evandro também, Caião, mas só, só assim, tem, tem algum destaque? Você queria falar daquilo que falou, falou o Robson? Porque foram vários assuntos, ele fala de união, fala de deixar de olhar para ele ficar tentando, a pessoa do Robson mais é, ver a instituição, é hora de união, é, tinha muita coisa acontecendo, citou é, um turbilhão de coisas aí, um furacão, mas agora é hora de parar e, e, e juntar os cacos.
5: É, a, a primeira ideia, O problema dessa questão de pegar a figura pra mim é porque ele também centraliza muito pra ele, né? O Robson puxa muito pra ele essa figura do centralizador. Sim. É, até desde que ele contratou o Jorge Macedo e tudo, que a ideia era dividir, no fim dos ovos sempre era muito centralizado. A, pela, a palavra final é dele, ele é o cara que aparece em todos os momentos e tudo. Mas ele veio dar cara a tapa que ele tinha que fazer mesmo no momento mais complicado. E é aquela coisa do marco definitivo. Ó. Aconteceu isso aqui, vamos ver pra frente. Agora o torcedor não vai aceitar só a palavra dele, a palavra do Evandro, que a gente vai pouco, porque é um cara muito querido pelo torcedor. O torcedor vai querer medidas de fato e que
0: tragam um resultado em campo. É, vamos, vamos ouvir um pouquinho do Evandro aqui.
1: Tem toda a razão a torcida de estar tá chateada, magoada. Porém, nós não podemos primeiro deixar que... A nossa instituição, ela fica, fica a mercê de alguns poucos que querem se aproveitar desse momento para fazer dessa situação uma limpeza, uma pseudo limpeza. E nós do Conselho Deliberativo do Ceará, eu quero aqui, antes de mais nada, agradecer aos conselheiros. a Praticamente, eu não digo todos os conselheiros, mas muitos conselheiros nos ligaram. Eu falei com muitos conselheiros de sábado para cá. Vários, eu falei. E aqui, nós temos praticamente a diretoria do, do Comitê Administrativo do Conselho Deliberativo do Ceará, está toda ela aqui. Eu, como presidente, o doutor Castelo, o doutor Sávio Amorim, o Albeci, que aqui está, e o Edgar, é o único que não está aqui porque está viajando. Então, o Robson, e torcida alvinegra, nós vimos aqui a vida da gente, nós, muitas vezes, nós transmitimos aquilo que nós sentimos através dos nossos gestos. E o gesto que nós estamos passando hoje aqui é o gesto primeiro de união. União do Conselho Deliberativo do Ceará, juntamente com a diretoria executiva desse clube, juntamente com você, torcedor. Com você, torcedor. Se nós... Se essas três grandes forças internas do clube, Conselho, Diretoria Executiva e torcida, mantê se em unidade, nós vamos superar o mais rápido possível esse momento que nós estamos passando. Então, esse é um gesto que nós estamos aqui fazendo. E eu peço a você, torcedor, como já foi dito agora pelo presidente da Diretoria Executiva, o Robson, de que cuidado com as informações, cuidado com as notícias, cuidado com aquilo que você escuta e com, que, e com aquilo que você lê. Nesses momentos, é que, infelizmente, alguns oportunistas de plantão querem fazer das suas pseudas informações dar-se dar como verdadeiras. E nós temos que ter muito cuidado. Eu entrei nesse clube em 2006, já disse aqui. Tive vários erros, sem sombra de dúvida. Tive muitos erros. E só erra no futebol quem está dentro do futebol. Mas tive muitos acertos. Acho, numa avaliação bem criteriosa e sem passionalidade, que nós tivemos mais acertos do que erros. Eu estou dizendo isso fazendo uma semelhança ou fazendo uma paridade com o que ocorre hoje com a nossa diretoria executiva. O Robson, juntamente com os demais diretores, tiveram vários erros, sem sombra de dúvida, e ainda terão. Mas os acertos dessa diretoria são bem maiores do que os erros. E nós temos que valorizar isso. Isso não quer dizer que nós não fiquemos chateados, magoados, indignados, não, nós não podemos perder nossa capacidade de nos indignar. Mas nós não podemos é achar que está tudo errado. Nós não podemos é achar que tudo que está aqui, tudo que está sendo feito, nada presta. Então, nós temos que fazer essa reflexão. E aí eu quero me dirigir diretamente a vocês que fazem parte da diretoria executiva do clube, que o Conselho Deliberativo do Ceará Sporting Clube, estará do lado do clube, não pegará corda, nem de A, nem de B, nem de C. Absolutamente. Foi muito difícil nós reconstruirmos o Ceará. Se o Ceará hoje está onde está, está numa Série A, num quinto ano consecutivo, coisa que nenhum outro presidente conseguiu, nem eu, nem nenhum outro conseguiu, e essa diretoria capitaneada pelo Robson está conseguindo, nós temos que valorizar. Isso quer, isso quer dizer que nós não vamos ficar chateados com a perda agora do Campeonato Cearense da forma como aconteceu? Não. Nós também estamos, estamos indignados. Eu também, desde sábado, que eu não consigo trabalhar direito, porque nos desestabiliza de alguma forma. Porém, nós temos que levantar a cabeça, sobretudo a diretoria executiva do clube, e trabalhar, porque na amanhã nós temos jogo e o foco do Ceará será as duas competições que nós vamos agora ter agora, até abril ou maio, só antes de começar o Campeonato Brasileiro
0: E é a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro que, aliás, é que é a Copa, Copa do, do Brasil Nordeste. e a Copa do Nordeste são as competições que o Ceará tem pela frente é o que falou o Evandro, a gente vai precisar mesmo sair para um rápido intervalo Obviamente, né Anderson, a gente tem é, obviamente, toda essa repercussão do Ceará, o torcedor do Fortaleza também aguarda as informações do clube, mas hoje é um dia que realmente tem acontecido todo esse turbilhão aí no, no, no Alvineiro de Parangabuçu e, obviamente, a gente aqui segue acompanhando o torcedor, obviamente, é, às vezes fica um pouco bolado, fica comentando aqui no, no chat, mas é, é, é o que está acontecendo agora e a gente precisa cobrir. Por isso, só essa rápida explicação também. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Anderson Azevedo com... Ah, o, o, o Evan está terminando a palavra dele ainda. O Anderson Azevedo traz as últimas informações do Fortaleza e também, se tiver já um provável time para amanhã para enfrentar o Pacajus.
4: É, o Fortaleza está fazendo o último treinamento agora à tarde. Dá para trazer um provável amanhã. A gente sabe que o time tem praticamente todas as peças à sua disposição. Então, o time não deve mudar muito da escalação dos últimos jogos, Fernando Miguel, Tinga, Tite e o Marcelo Benevenuto, o Iago Pikachu na direita, o Crispim na esquerda, Ronald Jussa e o Lucas Lima na frente, Silvio Romero e o Moisés. O Edinho foi quem recebeu uma sondagem do time do Bahia, o Bahia chegou a consultar o Fortaleza para saber como é que está a situação do jogador, se ele pretende ser utilizado, se não, se dá para emprestar e tal, só que o Edinho não quer sair o Edinho mesmo não treinando na sua posição de origem, que é o ataque ele está hoje ocupando uma outra função está treinando como ala direito ele está esperando uma oportunidade pelo Juan Pablo Voivoda ele não quer sair quer continuar no clube então o Bahia não chegou a fazer nenhuma proposta foi apenas uma sondagem para saber como é estava a situação do jogador mas ele mesmo, Edinho disse que não quer sair do Fortaleza agora agora claro, se ele tiver oportunidade se não tiver bem ou se não der certo, com certeza deve procurar outros ares. O Edinho que é,
0: espera ter oportunidade aí. O Fortaleza é o que tem de melhor, né, Caio? É o que tem de
5: melhor. O,
0: só a questão do Zé
5: Welleson, que não está escrito no
0: estadual, Sim. Foi o
5: último reforço anunciado, não pode jogar. Agora é ver o que, é que o Vivo quer fazer, se vai testar de novo o time na 3-4-3, que ele jogou durante, sei lá, 65% do jogo contra o Pacajur, sim. Que é uma ideia de muito na minha cabeça, assim, de adaptar mais ao Silvio Romero do que, provavelmente, o time. É, mais uma dúvida nesse aspecto, não de quem vai jogar. E aquela outra que sempre fica
0: ainda, né? Max Wallif é de fato o titular? Sim, vamos ver, vamos ver amanhã, amanhã também. também. De novo. Ô Danilão, a gente vai continuar é, repercutindo essa entrevista ao longo da noite aí nas redes sociais e também na programação da Jangadeiro Band News, bem como também na TV.
3: Certamente, enquanto isso, só para dizer que não falamos do campo, né? Os atletas do Ceará, o técnico, o Thiago Nunes, eles estão. Terminando os preparativos no estádio Canarinho, lá em Roraima, teve essa possibilidade né, de fazer um treino no palco do jogo de amanhã, então o treino também serve de reconhecimento do gramado, amanhã teremos mais ideias sobre o time, é bom lembrar que daqueles atletas que o Thiago tinha à sua disposição, acresceu-se o Lima, o Lima viajou com a delegação, é... Uma opção para voltar ao time, ele que quando deixou a equipe era titular, contundido, que estava há um pouco mais de 15 dias, mas agora já está à disposição, passou inclusive pelo processo de transição e pode jogar amanhã.
0: E o Dentinho já, tá, já pisou em Paragabuçu, né, Daniel? Só para confirmar. Já,
3: já esteve no clube, o, o presidente até ia falando sobre isso, né porque ele estava aí concluindo os exames médicos. É, o contrato ele já assinou mas o contrato só é válido depois dos exames porque aí tem um parecer médico no contrato é obrigatório pela CBF talvez seja isso que ele está aguardando para fazer o anúncio, mas está tudo ok, como eu disse, contrato até o final do ano, tem umas cláusulas se ele conseguir uma minutagem e uma performance que as cláusulas definem, uh, o contrato automaticamente Você será ouviu? ampliado para o ano que vem
0: beleza, Zandilão, aí já foi um indicativo aqui de que a gente está na hora, né
3: é, Mas todo é mundo. tio rechamando.
0: É, o Tio Rechamando. Mas beleza, a gente segue é, com essas informações. Daqui a pouco o Dentinho Anunciado. O futebolê já deu nas redes sociais também. O Dentinho já está em Porangabuçu Faltando só esses detalhes para o anúncio oficial. Mas é isso. Caião, grande abraço para você. Valeu, Valeu Renato, Até amanhã. E amanhã, dia cheio, dia tem cheio. Um jogo, vai ser muito bacana. Vai ser muito bacana. Anderson e Danilo, um grande abraço, Anderson. Valeu. Valeu, até amanhã. Até se Deus amanhã. quiser. Valeu, Danilão.
3: Valeu, ótima noite.
0: Ótima noite para todo mundo. Fica aí com a programação nacional. Vem aí o É da Coisa. A gente volta amanhã aqui com o
1: Futebolês.